0: Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast, Wiebke Puls. Eine Versöhnungsfolge aus dem Auge des Shitstorms.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von
2: Verriss und Vorurteil, wie immer mit Benemala. Und mit mir, Maximilian Sippenauer. Die Theaterwelt ist ja eine kleine und beschauliche und obwohl so klein, trotzdem schon immer eine durch und durch zerstrittene. Also man könnte sagen, kaum war die erste Tomate in Europa, hatte sie schon ein Schauspieler im Gesicht und selbst die Großen waren nie ganz vor Kritik sicher. Kleist zum Beispiel, der wollte einmal Johann Wolfgang von Goethe totschießen, weil dieser als Regisseur den zerbrochenen Krug verhunzt hat. Und es ist noch keine hundert Jahre her, als bei einer Aufführung von Schnitzlers Reigen in Wien 600 Demonstranten das Theater stürmten, junge Leute übrigens, und auf das Publikum Teereier warfen, weil das Ganze zu unsittlich sei. Wenn sich also heute viele über die Shitstorms im Internet beklagen, kann man mit Fug und Recht dagegenhalten, das Theater hat den Shitstorm überhaupt erst erfunden. Denn Theater ist schon immer ein Ort des Streites gewesen. Ein Streit, der in den letzten Jahren wieder stärker geworden ist. Unser Podcast ist in diesen Grabenkämpfen auch ein Versöhnungsangebot.
1: Und für dieses Versöhnungsangebot haben wir einen Gast zu uns eingeladen, der, wie nur ganz wenige eigentlich, zwischen den Fronten wandelt. Und das übrigens an den Münchner Kammerspielen, an denen es in den letzten Jahren ja ziemlich heiß hergegangen ist, mit Demos, mit Manifesten, mit wüsten Beschimpfungen von Politikerseite, aber auch innerhalb des Theaters hat's ziemlich rumort. Und mittendrin immer unser Gast. Sie ist eine der besten Theaterschauspielerinnen überhaupt. Und das in diesen Zeiten, wo man dem ganzen gute, schlechte Schauspielerinnen-Gedöns nicht mehr ganz so recht folgen will. Aber, und das ist das Fantastische an ihr, sie ist eine, die ihr Handwerk liebt und zugleich offen ist für alles Neue, was ihr die Postdramatik zum Beispiel an innovativen Formen so auf das Mühlrad spült. Wir heißen sie also ganz herzlich bei uns willkommen, die große Kämpferin und die große Versöhnerin Wiebke Puls. Hallo Wiebke, schön, dass du bei uns
2: bist. Hi. Wiebke, auch für dich hat die DAX Machina dieses Podcasts Anna Landefeld ein paar Zeilen geschrieben. Da hören wir jetzt das erstes mal rein.
3: Wiebke Puls ist eine große Schauspielerin. Eine sehr große. Als Teenager wuchs sie auf 1,87 Meter heran. Riesenhaft muss das gewirkt haben, damals in Husum, zwischen den Krabben und Quallen und Schimmelreitern am Wattenmeer Nordfrieslands. Doch Wiebke Puls, ganz unbeehrt, wuchs weiter. Wuchs über Husum hinaus, er wuchs zur Schauspielerin in Berlin, an Theatern in Hannover, Hamburg und München dort an den Münchner Kammerspielen längst ausgewachsen überstand wieb gepulst drei Intendanten vielleicht auch noch eine vierte und wir da unten dürfen ihr dabei zusehen, wie sie sich zu einem ganzen Wald aus Seelenzuständen verwächst, wie sie toll wütet, in Nikolaus Stehmanns der Vater, nebst Mobiliar auch noch das Männer-Frauending zertrümmert, wie sie dann ganz ohne Grund Rotz und Wasser heult in Jahel Ronens Point of No Return, worauf noch grundloser das Publikum ganz verlegen mitheult. Und dann wieder lacht, wenn Wiebgepuls in Christopher Rüpings Trommeln in der Nacht Kirschwasser säuft. Einfach so, weil Wiebke Puls eine große Schauspielerin ist, weil sie eine Charakterausstellerin ist, die alles ist und alles sein kann.
2: Liebke, ich verdanke dir wirklich einen ganz großen Theatermoment. Und zwar, ich war mit meiner Mitbewohnerin, einer Frau, die wirklich nie ins Theater geht und eigentlich auch kein sonderlich großes Interesse an Theater hatte, in Point of No Return. Und da gibt es eine Szene, in der du deinem australischen Performance-Kollegen Damien Rapgertz erklärst, dass du eine große Schauspielerin bist und dass du Tränendrüse auf Knopfdruck kannst. Und dann fängst du an zu heulen. Und am Anfang kichert das Theater, also alle lachen so ein bisschen, das ist irgendwie so absurd, es gibt ja gar keinen Grund, du sagst doch explizit, es gibt keinen Grund und dann wird es aber immer intensiver und du weinst echt Rotz und Wasser und ich habe schon gemerkt bei mir selber, irgendwie fühle ich mich ganz anders und ich drehe mich um zu meiner Mitbewohnerin und auch sie heult <lacht> ohne Ende wie ein Schlosshund, auch obwohl es gar keinen Grund dafür gab. Wie stellt man sowas an?
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich eine große Schauspielerin bin. Ich habe gesagt, ich bin Profi. Und in dieser Szene, dieser Streit, der diesem Moment vorausgeht, dreht sich darum, dass ich sage, ich möchte nicht an das Gewissen der Leute appellieren und so weiter, sondern ich möchte sie unbedingt bei ihrem Mitgefühl packen. Ich möchte Mitgefühl evozieren mit dem, was ich tue. Und sage dann, ich kann zum Beispiel Mitgefühl erwecken, indem ich weine und dann mache ich das eben. Also es kommt nicht völlig aus dem Nichts, sondern ich will das eben beweisen in dem Moment. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter.
1: Wie funktioniert es denn?
0: Das meinen selber, ähm, das ist eine muskuläre Sache. <lacht> es gibt so hier unter den Ohren, hinter dem Unterkiefer, ne, diese Kurve, die vom Kiefer zu den Ohren hochführt. Wenn ihr da mal drauf drückt, also wirklich unter den Ohrläppchen, nicht da hinten, nicht im Nacken, sondern unter den Ohrläppchen, da wo diese Neige ist. Da spürte, dass da auf mhm. jeden Fall schon mal diese Drüsen für Speichel sind. Und da aber eben auch ein ganz bestimmtes muskuläres Geflecht da und hier direkt neben den Augen diese Muskulatur. Die kann man so wie beim Ohrenwackeln nach hinten ziehen. Und gleichzeitig muss man den Kehlkopf ein bisschen senken und das ergibt eine Öffnung insgesamt, die das Weinen sehr leicht macht. Wenn man dann den Atem sparsam fließen lässt und die Augen nicht allzu oft zwinkern lässt, damit die Augen auch eine Chance haben, Feuchtigkeit anzusammeln, dann kann man sehr schnell zum Weinen kommen.
2: Jetzt gibt es ja die Situation, wenn man so ein ganzes Publikum zum Lachen bringt, dann ist es ja total euphorisierend. Ja, dann bekommt man direkt was zurück. Wie fühlt sich das denn an, wenn man ohne Grund ein ganzes Theater zum Weinen bringt?
0: Erstmal lachen sie ja in der Regel. Also ich weiß nicht, ob ich das Theater zum Weinen bringe. Ich glaube, da seid ihr beide jetzt mal eine Ausnahme gewesen. Aber einen Stimmungswechsel so herbeizuführen, ist befriedigend.
2: hast kein schlechtes Gewissen.
0: Nein, ich meine, das ist, ja, das ist ja genau das, wovon ich da spreche. Ich bin Profi und ich kann Mitgefühl erzeugen bei den Menschen. Ich kann sie sowohl zum Lachen bringen, als auch zum Weinen bringen. Ich kann die Emotionen der Menschen und ihre Gedanken führen und steuern und manipulieren.
1: Das nehmen manche Leute zum Anlass, euch zu unterstellen, euch Schauspielern. Ihr seid professionelle Lügner. Die Gefühle sind nicht echt. Ja, das die ich tränen ein. schon.
0: Ja, das, äh, dieses professionelle Lügner-Ding, damit habe ich die größten Schwierigkeiten. Ich würde immer sagen, unsere Profession ist es, wahrhaftig zu sein. Aber wir machen es eben in bestimmten Momenten auf eine bestimmte Weise. Das heißt aber nicht, dass wir lügen. Ja, Wir wir können was aus dem Hut zaubern, aber das ist nicht gelogen. Ich finde, man spürt deutlich, ob jemand so tut, als ob und lügt oder ob er sich auf den Moment auch wirklich einlässt. Und in dem Moment ist es in meinen Augen keine Lüge.
2: Es gibt ja noch ein zweites Gefühl, mit dem du mich erst letzte Woche eigentlich äh, beeindruckt hast. In Vernon Supertext spielst du diese Hyäne, also ja. so eine lesbische, ziemlich wie sagt man so?
0: Ja, die, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber sie ist so, ein, so eine Direktive Internet... Ja. Äh, sie macht im Auftrag von Leuten äh, andere Leute fertig im so Netz. Troll
2: eigentlich, ja. Ja, genau, genau. Ja. Und da kommst du auf die Bühne ganz in schwarz mit so einer eindrucksvollen Lederhose, die deine langen Beine noch extra exponiert. Und du stehst da, da hast du so ein ganz streng nach hinten äh, zurückgebundene, lange blonde Haare. Und es ist wirklich krasse Präsenz und mein erster Gedanke war so, uh, Mann, Mann, Mann. Unser nachts Der willst du nachts nicht auf der Straße begegnen. Also für was für Rollen wirst du eigentlich gerne genommen? Sind es oft dann auch so taffe Rollen, die man dir dann anträgt?
0: Sau gute Frage. Ja, also ich glaube, dass ich insgesamt eher für starke Charaktere in den Augen anderer in Frage komme. Ich glaube, so eine äh, unterkühlte Erotik können sich vielleicht noch manche vorstellen im Zusammenhang mit mir noch. <lacht> ich muss sagen, dass ich eigentlich im Moment, habe ich das Gefühl, werde ich schmaler gesehen in meinen Möglichkeiten, als das früher der Fall war. Ich habe äh, die ersten 10, 15 Jahre sehr genossen, dass ich wirklich alles kreuz und quer spielen konnte und auch permanent gegen den Strich besetzt wurde. Also das ist ein Spielmoment, der mich dann natürlich total glücklich macht, wenn ich etwas mir erspielen darf, was eigentlich mit mir gar nichts zu tun hat. Und so seit einigen Jahren hat sich das so eingeschliffen, dass ich für relativ dominante, hartherzige Frauen oft herhalten muss. Es sei denn, es passiert sowas wie eine Stückentwicklung. Aber selbst bei Yael Rohn, wo ich ja mit beitrage zu, zu dem, was auf der Bühne stattfindet und was ich sage, macht Yaeli trotzdem sozusagen eine etwas neurotische, harte Diva aus mir. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also ich selber sehe mich als Persönlichkeit nicht so. Ich glaube, da wird sozusagen mein Phänotyp stark in den Vordergrund gestellt und was man so damit verbindet. Und das war früher anders. Da wurde dieser Phänotyp oft konterkariert und das hat mich natürlich mehr interessiert.
1: Wir haben vorhin über den Schauspieler als Lügner gesprochen. hast du gesagt, nee, es geht ja eigentlich um Wahrhaftigkeit, die man mhm. erreichen will. Also es stimmt ja auch, dass eines der größten Komplimente, das man als Schauspieler bekommen kann, ist ja, wenn man dir sagt, die Rolle, die glaube ich dir, mhm. die nehme ich dir ab. Jetzt hast du ja über die letzten Jahre wahrscheinlich auch sehr oft mit Menschen auf der Bühne zu tun gehabt, die nicht als Schauspieler dastehen, sondern die ihre eigene Lebensgeschichte, ihre Biografie mitbringen. Also Laien, Zeitzeugen, das ist ja durchaus etwas, was in den letzten Jahren auf der Bühne zugenommen hat. Und du hast dazu mal was Ziemlich Interessantes gesagt, was ich übrigens auch wirklich ziemlich mutig finde. Du meintest nämlich, dass du da selbst manchmal eine Art perversen Sozialneid gegenüber diesen Menschen empfindest, deren Biografien schlimmer sind als deine und du eben keine Wunden hast, die du offenlegen könntest. Mhm. Woher kommt der Gedanke?
0: Ja, das ist so eine etwas verquere Gemengelage in mir selber, die, was du da zitierst, das ist eine Formulierung, die ist schon ein paar Jahre alt ist. Ne? Ich habe irgendwann mal so ein Essay geschrieben über. Jailrun, Common Ground, das ist aber jetzt auch schon vier Jahre her oder so, glaube ich, wo mir das zum ersten Mal so klar wurde, dass mich das irgendwie einschüchtert, wenn Laien auf der Bühne stehen, wenn ich begreife, dass jemand, der auf der Bühne ein Erlebnis beschreibt aus seiner Biografie, etwas Prägendes, das kann zum Beispiel eben sowas sein wie jemand hat im Krieg gelebt und ist aus dem Krieg geflohen. Das macht mir unheimlich Eindruck, ja, also jede Art von Biografie, die mit außergewöhnlichen Situationen irgendwie umgehen musste, macht auf mich per se schon mal Eindruck. Und wenn jemand davon einfach berichten kann, das kennt ihr aber auch, dazu das muss man im Grunde nicht ins Theater gehen, das kann einen ganz schön mitnehmen. Und manchmal sitzt man eben vor solchen Menschen und denkt, Mann, habe ich es gut, habe ich ein Glück, wie privilegiert ich aufgewachsen bin, dass ich nicht im Krieg aufgewachsen bin, dass ich diese eine Generation bin, die, die in Gnade aufwachsen und sterben darf womöglich sogar auch, ja? während unsere Kinder jetzt schon absehbar mit Problemen zu kämpfen haben, an denen wir gerade noch vorbeischreddern. Und dieses, also wenn jemand interessante Sachen auf der Bühne erzählt, ohne dafür etwas tun zu müssen, als eben von sich zu sprechen, dann kann das sehr bewegend sein, kann natürlich viel echter, da es echt ist, kann es viel echter wirken als so mancher schauspielerische Versuch. Und ich selber merke in solchen Momenten unter Umständen, tja, meine Biografie gibt das nicht her, vielleicht möchte ich genau deswegen Schauspielerin sein, dass ich eben Erlebnisse haben darf, die mir, jetzt sage ich was ganz komisches, die mir nicht vergönnt waren, wobei natürlich keiner scharf drauf ist, fliehen zu müssen oder mit einer Krankheit kämpfen zu müssen oder mit irgendeiner Art von Verlust, keiner ist auf niederschmetternde Erlebnisse heiß. Aber die Schauspielerei ermöglicht einem das eben.
2: Spielt man da auch anders? Also wenn man weiß, ich stehe jetzt mit jemandem auf der Bühne und der spielt seine Biografie nicht, das ist seine Biografie und ich spiele das Ganze nur?
0: Naja, wisst ihr, nur weil jemand eine Biografie hat, es gibt noch einen anderen Moment auf der Bühne, der ist auch wichtig und spannend. Es kann sein, dass jemand auf der Bühne von etwas erzählt, was ihm oder ihr tatsächlich geschehen ist. Wenn er das aber im Rahmen einer Aufführung tut, dann ist er ja dazu verdonnert, das immer wieder zu tun. Und dann kommt eben doch ein darstellerisches Moment ins Spiel. Und so kann es passieren, dass jemand mit einer hochergreifenden Geschichte, mit einer Aura die, äh, wie man so schön schrecklich sagt, authentisch ist. ja Dass diese Person, obwohl alles wahr ist, irgendwann nicht mehr authentisch wirkt oder wirkt wie ein schlechter oder eine schlechte Schauspielerin. Das habe ich auch schon gesehen, dass Menschen mit ihrer tatsächlichen Geschichte rüberkommen wie ein schlechter Act. Also das Moment der Wiederholbarkeit, das ist eben das entzieht sich dieser Magie unter Umständen dann auch wieder.
1: Es gab eine Zeit, da durftest du als Schauspielerin Rollen spielen. Da hat man schön Kunst gemacht. Da sind dir solche Lebensgeschichten auch nicht zu Leibe gerückt. Also die der anderen? Die der anderen. Mhm. Man hat ja vielleicht schon eine psychologische Auseinandersetzung irgendwie mit der eigenen Rolle gehabt, aber es hat sie ja durchaus verändert. Hat das die Branche oder dein Tagwerk irgendwie heftiger gemacht?
0: Es hat meinen Beruf ganz schön verändert, kann ich sagen und äh, ich würde jetzt, es klingt jetzt ein bisschen melodramatisch, ich leide in gewisser Weise drunter, ja. Und zwar ist es so, dass ich das sehr spannend finde, wem ich alles begegne. Und diese ganzen Geschichten möchte ich hören. Und ich möchte auch diese ganzen politischen Anliegen, die gerade auch ins Theater reinkommen. Mich interessiert es alles. Mich entsetzt ein bisschen, dass es unter Umständen das, Schauspiel, das, Hand, äh, das Handwerk des Schauspiels verdrängt. Für mich ist es nicht dasselbe, ob jemand mit äh, einer bestimmten politischen Agenda oder mit einer Geschichte, die gehört werden muss, auf die Bühne kommt und darüber eine Vorstellung macht, die eher dem entspricht, was wir heutzutage wahrscheinlich, ich, diese ganzen Vokabeln sind schwierig. Ja? Ich sage dieses Wort jetzt nur, weil die Leute, glaube ich, eher was damit anfangen können. Das ist etwas, was eher performativ daherkommt. Ja? Und für mich macht es einen Unterschied, ob ich eine Person spiele, die eine enorme Geschichte hat, oder die ein besonderes Anliegen hat oder die eine spezielle Identität hat. Oder ob ich neben einer Person auf der Bühne stehe, die das per se mit sich bringt. Das sind irgendwie zwei völlig verschiedene Maß. Und ich äh, würde jetzt lügen, wenn ich sage... Das geht hervorragend miteinander.
1: Und nichtsdestotrotz, äh, du warst ja nie zu schade, dich damit auseinanderzusetzen und hast sogar auf der Bühne der Kammerspiele da einen offenen Brief verlesen, der sich insgeheim ja auch damit auseinandersetzt mit den Veränderungen, die am Theater passieren. Wir hören jetzt mal ganz kurz rein und dann können wir, glaube ich, an dem Punkt wunderbar weitersprechen.
0: Verehrtes Publikum, wir, das Ensemble der Münchner Kammerspiele, möchten unsere Enttäuschung über das angekündigte Ende von Matthias Lilienthals Intendanz an unserem Theater zum Ausdruck bringen. Wir glauben, dass es der Auftakt des staatlich geförderten Theaters ist, ein Ort der Reflexion und des Aufbruchs, nicht eine Bastion der Affirmation zu sein. Wo, wenn nicht an diesem Ort, ist der spielerische Mut zur Verunsicherung, zur Utopie und zum Experiment angebrachter und wann, wenn nicht in einer Zeit, in der Angst tiefe Gräben durch unsere Gesellschaft zieht. Die Münchner Kammerspiele waren stets ein Haus der Erneuerung. Jedes neue künstlerische Team brauchte Zeit, eine gemeinsame Sprache zu finden. Jeder Neuanfang brauchte auch Zeit, sich in dieser Sprache dem Publikum verständlich zu machen. Das Neue ist kein Fertigprodukt, das sich bestellen und umgehend konsumieren lässt. Es will gefunden werden.
2: Ja, was uns da total beeindruckt hat, du solidarisierst dich ja mit einem Theater, dass, wenn man jetzt dich ernst nimmt und das vielleicht ein bisschen zuspitzt, dass dich ein Stück weit weiter abschaffen will, also dass diese klassische handwerklich beeindruckende Verwandlungskünstlerin gar nicht mehr unbedingt will und du stehst da vorne und das bist du, die dieses Manifest verliest und hast du das gemacht? weil du so krass an die Sache glaubst, oder hat man dich vorgeschickt, weil man gesagt hat, so, das muss jetzt eine lesen, die noch eine klassische Sprechausbildung hat?
0: Wir hatten uns nicht genau Gedanken gemacht darüber, wer es liest. Und ich habe es dann, als ich merkte, dass andere sich schwer tun mit der Vorstellung, das zu lesen, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich es. Aber ich habe es auch äh, größtenteils verfasst. Ja, also was du da ansprichst, das stimmt. Nicht? Mir geht auch mit unter die Luft aus. So, Ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann, ehrlich gesagt, diesen diese Gratwanderung. Etwas zu verteidigen und etwas äh, auch mit zu praktizieren, was, wie du sagst, meine Abschaffung eigentlich auch implizit schon fast fordert. Ich hätte gedacht, das ist nicht nötig. Das ist auch vielleicht ein Missverständnis. Ich möchte mich nicht abschaffen. Ich möchte Teil von einer ständigen Suche bleiben. Und ich bin bereit, auch äh, mich zu ändern und auch Dinge in Frage zu stellen, die ich bisher für sehr gut gehalten habe. Womit ich ein Problem habe, ist, dass ich. Ich habe ein Problem damit, wenn ich den Eindruck habe, dass ich als Feindbild herhalten muss, während ich mich stark mache dafür. Also ich möchte nicht verachtet werden für das, was ich bin. Hast ähm, du das Gefühl? Ja.
2: Aber, aber sicher nicht vom Publikum, oder?
0: Nein, das Publikum mag mich, glaube ich, größtenteils. Ich habe schon, schon häufig Feedback bekommen, dass es so in die Richtung geht, Ah, Wiebke Puls, Sie sind doch diejenige, die immer noch die Lanze für Lielenthal hochhält. Also die Wirkung nach außen scheint zu sein, dass ich wirklich für ihn einstehe und für sein Konzept einstehe, selbst wenn ich zwischendurch sage, es ist gar nicht so leicht zu praktizieren. Ich glaube, dass es ähm, im Theater weniger so wahrgenommen wird.
1: Aber ist denn dein Handwerk weniger gefragt und ist die Arbeit zugleich eine andere und anstrengender? Oder wie können wir das nachvollziehen, diese Veränderung und was dir so zusetzt?
0: Also was das Handwerk angeht, die Kollegen Untereinander, das möchte ich mal sagen, das Ensemble ist grundsätzlich total neugierig aufeinander und reibungsbereit und so. Also das ist ein sehr vitaler Organismus, der für sich gut arbeitet, auf völlig verschiedene Weise und das lieben wir. Das Handwerk ist nicht mehr gefragt, ja, also Matthias Linenthal selber macht keinen Hehl draus, dass er meine Art von Handwerk vollkommen überflüssig findet und auch nervig. Wir sind ein ziemlich kleines Ensemble. Wir haben sehr viel mehr Gäste als früher. Ich meine, es gab immer Gäste, aber es sind zwei- bis dreimal so viele Gäste, die regelmäßig bei uns verkehren als feste Schauspieler. Und die Menschen sind da verschieden ausgelastet. Ich glaube, ich gehöre gerade zu denen, die eigentlich noch belastbar wären. Die Belastung in letzter Zeit hat für mich ungewöhnlicherweise so ausgesehen, dass ich sehr viel unterwegs war mit Gastspielen aber am Haus selber wenig Vorstellungen hatte und auch wenig Proben hatte jetzt in dieser Spielzeit bisher. Aber insgesamt würde ich sagen, es wird unheimlich viel gearbeitet und wir haben eine hohe Schlagzahl, also es wird sehr viel rausgehauen und auch unter Umständen nicht sehr, sehr lange gespielt. Wir haben ja auch oft so, so Festivals, ja Wochenenden, sei es ein Showcase oder Festivals unter einer bestimmten Überschrift, wo auch viele Gastspiele eingeladen sind das ist hochinteressant, aber es ist natürlich fürs Haus eine unheimliche Herausforderung, sowas immer auf die Schnelle zu wuppen. Also Regelmäßigkeit haben wir eigentlich nicht mehr so viel.
2: Ich frage jetzt mal so ein bisschen bewusst provokativ und auch political incorrect. Du merkst gerade so, deine Art zu schauspielen wird ein Stück weit abgeschafft. Und damit kommen natürlich bei dir Ängste hoch. Jetzt hatten wir ja vor kurzem Thomas Leubel hier und der hat uns erzählt, er wird jetzt 50 dieses Jahr und hat gemeint, als Mann. Da, da kann man dann den ganzen Katalog der großen Rollen abspielen. Und für Frauen ist ja der, der Kanon, und da sind wir ein bisschen bei dem Thema strukturellen Sexismus, der Kanon eigentlich auch ein Feind. Das mhm. heißt, wenn du jetzt an einem Haus wärst, wo vielleicht noch klassisch gespielt wird und da stehen jedes Jahr dieselben zehn Titel oben mit jeweils einer Frauen, einer interessanten Frauenrolle, dann wird es vermutlich auch eng. Also du musst zwischen so Pest und Cholera wählen quasi. Ja,
0: man sollte ja meinen, dass an einem Theater wie das, an dem ich gerade arbeite, dieser Kanon völlig obsolet ist und keine Rolle mehr spielt, dass äh, Genderfragen keine Rolle mehr spielen. Also warum soll ich nicht Shylock, Lear oder Richard spielen? ja? Wenn ich die Debatte, die da gerade geführt werde, ernst nehme, dann kann ich eigentlich einpacken. Denn der Anspruch ist, wir brauchen ein diverseres Ensemble. Wir brauchen mehr People of Color. Wir brauchen mehr Leute mit Migrationshintergrund. Wir brauchen mehr Frauen. Wir brauchen mehr queere Leute. Wir brauchen transsexuelle Stellvertreter auf der Bühne. Also alle möglichen Themen sollen verkörpert werden von Protagonisten, die dieses Thema selber verkörpern. Und das Kriterium ist nicht mehr, dass sie das spielen könnten. Meine Vorstellung von Schauspiel ist natürlich eigentlich, dass ich mich jedem Thema öffne, ich mich auch wirklich gerne jedem Kollegen öffne, dass man mir aber nicht die Fähigkeit abspricht, etwas zu spielen. Und das ist das, wo es sich gerade so reibt. Das macht es für mich persönlich, also das geht anderen Kollegen vielleicht nicht so, ich nehme das persönlich und es geht mir echt an die Substanz auf die Jahre, wenn mir gesagt wird, du, äh, Wiebke Puls, du kannst doch zum Beispiel über die queere Thematik nichts sagen, denn jeder sieht ja, dass du der heterosexuelle, weiße, Alte Mann bist ohne Schwanz, okay, aber du wirst schon deine Gründe haben, dass du nach 20 Jahren immer noch auf dieser Position bist, da wirst du dich dies, diesem System schon schön zu eigen gemacht haben, sonst könntest du als Frau gar nicht da sein. so Das schwebt da so zum Beispiel mit, ja? Und schwupps werde ich angeschimpft, ich sei homophob. ja. Das, also das sind laute Sachen, die ich mir im Moment so reinziehen muss, wo ich denke, Moment mal, ich habe gesagt, kommt, ich bin noch hier, ihr kommt alle neu dazu, ich bin total gespannt, lass uns das zusammen machen. Und dann merke ich, jetzt bin ich der Punching Ball. Jetzt ist es auf einmal Igitt, wie ich spiele, wie ich spiele, kann ich natürlich selber schwer einschätzen. Vielleicht magst du mir das beschreiben, was an meiner Art abgeschafft werden könnte. Denn ich selber empfinde mich eigentlich nicht als altmodische Schauspielerin, sondern als eine facettenreiche Schauspielerin, die mit relativ vielen Dingen und Menschen und Inhalten und Formen äh, sich gerne auseinandersetzt und das auch relativ gut vertreten kann. Aber was weiß man über sich selber? Ich meine. Ich habe auch schon wirklich in meinen Augen wahnsinnig altmodische Spieler sagen hören, sie seien so aufgeschlossen und äh, modern, vielleicht irre ich mich da auch selbst.
1: Aber du hast ja jetzt wirklich auch schon viel mitgemacht, auch verrückte Phänomene überstanden, die sich wirklich nicht als Avantgarde irgendwie herausgestellt haben. Das Wort hat. kam ja
0: immer ja, auch schon, sie ja. hat Intendanzen überstanden, das ist ja auch irgendwie schon merkwürdig.
1: Ja, jedenfalls hast du viele Experimente in den letzten Jahren gerne mitgemacht und das hat ja auch sehr viel mit deinen Kollegen zu tun. Vielleicht kannst du uns ja auch mal erzählen, wie so eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, mit verschiedenen Methoden und Herangehensweisen auch inspirierend für dich sein kann oder für euch. Also wir haben ja vorhin zum Beispiel von äh, Damien Rapkitz gesprochen, dem australischen Performer und über den hast du mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass ihr bei der Zusammenarbeit auch viel voneinander gelernt habt. Also er hat was von dir gelernt und du hast was von ihm gelernt.
0: Ich glaube, dass er das so auch beschreiben würde, ja. Das hat vor allem damit zu tun, dass man dann jemanden begegnen darf, der bisher zwar auch etwas in sogenannten Bühnenformaten gemacht hat. Aber sein Ansatz war anders. Zum Beispiel hat Damien jahrelang gearbeitet, ohne jemals eine Rollenvorlage zu haben. Er hat eben die Stoffe selber entwickelt. Das war grundsätzlich seine Arbeit. Das macht ihn zum sogenannten Performer in meinen Augen noch nicht zwingend, denn Damien hat auch immer sich wiederholende Vorstellungen gemacht. Also er war kein Performer in dem Sinne wie Marina Abramovic, einmal sich alle Haare ausreißt, hat sie nie getan. Aber so, ne? Also man macht es einmal und nie wieder und macht es aber da bis zum Getno. No. Nee. Damien hat schon auch immer gearbeitet, so viel ich weiß, in, in wiederholbaren Formen. Aber er ist eben von sich ausgegangen. Und das tut der Schauspieler oder die Schauspielerin natürlich vordergründig erstmal nicht. Wenn man eine Rolle spielt, beschäftigt man sich erstmal mit dem Material einer anderen Person, der Erfindung einer anderen Person, und es geht um die Annäherung. Also wie kann ich mir das zu eigen machen? So wie kann ich diese Kluft überbrücken durch Spiel? Und das ist für einen Performer jetzt nicht das Thema. Der sucht, der sucht nach einem Bild für das, was ihn beschäftigt und was er vertreten kann. Damien hat äh, aber auch Themen, abgesehen von diesem formalen unterschiedlichen Ansatz, in der Ästhetik ist er einfach wunderbar trocken. ja. Also er hat einen trockenen Humor, auch in der Art, sich zu bewegen, zu sprechen, Bilder zu finden. Das ist einfach extrem amüsant für mich. Ich finde ihn sehr, sehr lustig. Jael hat das sehr stark ausgestellt, dass seine Art, neurotisch zu sein, damit ist er ja nicht alleine mit seiner Neurose, ne? aber seine Art, neurotisch zu sein, ist absolut packend und und gewinnend. Und sie hat das bei Point of No Return und Genesis auch wirklich genutzt. So wie sie mich zur Diva gemacht hat, hat sie ihn zu diesem Zweifler gemacht, ja, der alles zehnmal hinterfragt und um Political Correctness so bemüht ist, dass er sich ständig quasi selber in den Schwanz beißt. Bei Genesis zum Beispiel, wenn wir als Adam und Eva da sitzen, dann dann hat er diese und das kommt natürlich aus seiner Art zu argumentieren in den Proben wenn er nicht aufhören kann zu betonen dass er Adam ist dass er sich aber nicht ausgesucht hat ein Mann zu sein, dass Gott das war, dass man ihn dafür nicht verantwortlich machen kann, obwohl es okay ist. Also jetzt ist er nun mal ein Mann und er will auch dafür gerade stehen, aber er hat es sich nicht ausgesucht, das ist wichtig und er kommt nicht runter. Eva kommt überhaupt nicht zu Wort und immer wieder muss das gewälzt werden und das gipfelt dann darin, dass er sagt, mein Leben ist überhaupt äh, nichts davon habe ich mir ausgesucht, ich kann nicht mal meine eigene Geschichte schreiben. Das Einzige, was ein bisschen interessant ist an meinem Job, aber überhaupt nicht so glamourös wie es klingt, ist die Benennung der Tiere und dann macht er halt in diesem hochtrabenden Thou shalt be called Red. Rabbit, uh, if thou should be unhappy with thou name. Weißt du, dann mischt ja so dieses Altbiblische uh, ins Englisch übersetzte uh, mit diesem banalen Du bist Hase und wenn es dir nicht passt, kommen in 14 Tagen wieder und beschwer dich ansonsten Thou shalt be forevermore rabbit. Also Damien uh, kann super gut durch auch emotionale Register surfen und sich da so reinquatschen, ohne dass er in der Sprache das abbildet durch Dramatik. Ne? Er plappert sich so durch die verschiedenen Register und kriegt es interessanterweise hin, dass man sich entweder kaputt lacht oder auch wirklich berührt ist von dem, was er sagt.
2: Wenn wir jetzt gerade bei Adam und Eva sind, dann würde ich, würd ich jetzt auch das <lacht> Lass mal zurückgehen nutzen, um auf einen großen Sprung anzusetzen. Und zwar, ich meine, es ist so ein bisschen absurd. Ne? Du stehst hier für ein Theater ein, du hast einen extrem politischen Impetus. Du schreibst Manifeste, du schreibst Essays und wir haben uns gefragt, wo kommt der her? Und wir wollten mal mit dir auf die Gefahr dass wir uns küchenpsychologisch ein bisschen verheben, oh. zurück, nach, zurück nach Husum gehen. Denn mhm. du bist ja ähm, dort aufgewachsen und zwar als, als Tochter eines Pastors, eines Seelsorgers, der vermutlich auch immer gesagt hat, kommt alle her und lasst uns irgendwie, wir müssen alle zusammen irgendwie Lösungen finden und wir wollen doch alle, dass die Welt besser wird.
0: Also erstmal glaube ich, dass du das ein bisschen verklärst, das Bild des Pastors. Mein Vater wurde, glaube ich, Pastor, weil seine Mutter, die im Grunde noch eine Frau aus sehr einfachen Verhältnissen war, die war hochambitioniert für ihre Söhne und sie hatte zwei Söhne und wollte unbedingt, dass es Akademiker werden und da war so Lehrer und Pastor das Einzige, was ihr einfiel an honorigen Berufen. Also Arzt wäre vielleicht noch eine Option gewesen. Und sie hat ihren Söhnen praktisch aufgetragen, Lehrer und Pastor zu werden. Deswegen ist mein Vater ein ganz besonders toller Pastor, wie ich finde, weil er ohne jede Frömmelei, ohne jedes Dogma, ohne großen intellektuellen Anspruch das macht. Und deswegen in der Lage ist zum Beispiel Zweifel zuzulassen und ein sehr direktes, unkompliziertes Gespräch religiöser Natur zu führen mit den Menschen. Er ist einer der wenigen Pastoren, die dir wirklich auch nichts nicht unterschwellig das Gefühl geben, dir fehle etwas, wenn du an Gott zweifelst. ja Sondern er ist so gesehen ein toller Seelsorger, weil er nie von oben herab mit den Menschen spricht. Hat dich das geprägt? Ähm, mir gegenüber war mein Vater nie jemand, der nach Lösung gesucht hat. Also ähm, wie ich das bei Genesis auch erzähle, hat mein Vater mich eher aus Hilflosigkeit, und ich nehme ihm das nicht übel, aber zu einem relativ frühen Zeitpunkt quasi fallen lassen für eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, das habe ich dann doch eher meiner Mutter zu verdanken. Dieses penetrante dranbleiben. Also du fragst ja, wie du versuchst ja die jetzige Situation. Warum für dieses Theater einstehen, wenn wenn das so eine so eine Zerreißprobe ja, unter Umständen ist? Dieser protestantische
2: so. Ethos dahinter.
0: Ja, es ist. Ich kann ganz schlecht loslassen von Konflikten. Ich kann sie schlecht ungelöst dastehen lassen. Ich habe wirklich einen riesigen Wunsch, mein Gegenüber zu verstehen und ich habe einen riesigen Wunsch auch akzeptiert und respektiert und verstanden zu werden. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist noch nicht eingetreten, dann fällt es mir schwer, mich umzudrehen und zu sagen, okay, mit uns beiden, das wird wohl nichts oder äh, das wirst du nie verstehen. Und es macht auch nichts, denn es reicht ja, dass ich verstehe, was ich will, sondern das, das tut mir dann... Regelrecht weh. ja Und äh, eher lebe ich unter Schmerzen jahrelang in so einer Konstellation und verbeiß mich in diesen Gedanken der Vermittlung, als dass ich es lassen würde. Denn ich kann mir einfach keinen Fortschritt vorstellen, der nicht damit zu tun hat, dass wir uns erst einmal verstehen wollen. Das kann ich wirklich so ziemlich in jeder Dimension sagen. Das betrifft familiäre Konflikte genauso wie zwischenmenschliches im privaten oder im beruflichen Bereich und ich sehe sogar weltweit <lacht> überhaupt keine Sonne, äh, wenn die Menschen nicht langsam, ich sehe, ich sehe also keine Sonne, <lacht> dann ist glaube ich illusorisch, was jetzt kommt. Aber wie soll es gehen, wenn wir nicht wirklich den Wunsch haben zu verstehen, was wir brauchen, um es gemeinsam zu schaffen?
1: Und was bräuchte deine Utopie ganz pragmatisch gedacht, strukturell gedacht?
0: Naja, wenn wir wollen, dass diese Diskussion tatsächlich geführt wird, dann brauchen wir auch Vertreter all dieser Gruppen. Dann kann es eigentlich nicht sein, dass wir sagen, äh, wir, wir wollen Theater machen, das sich mit rechten Gedanken gut auseinandersetzt, aber wir dulden keine Menschen unter uns, die auch rechte Gedanken haben. Wir, also wir müssten uns halt schwer belasten. Ich sage, für mich wäre das eine Anfechtung, ja? mit einem Nazi äh, zu arbeiten. Klar. Äh, ich verstehe auch total die gesamte Argumentationsschiene, die sagt, diesen Menschen bieten wir gar keinen Raum und de mit denen setzen wir uns nicht auf ein Podium. Aber wir reden jetzt gerade über eine andere, einen anderen Versuch, es zu denken. Ja? Das heißt nicht, dass ich davon überzeugt bin. Aber ich wünsche mir, Theater, dass nicht nur im Ensemble, sondern auch in der Dramaturgie, in der Regie, so divers ist wie unsere Gesellschaft. Um das wirklich möglich zu machen, ohne nur mit Quoten zu operieren, wünsche ich mir eine Gesellschaft, die wirklich jeden am Bildungssystem ziemlich schwellenlos teilnehmen lässt. Da steht uns, glaube ich, jetzt eine Zeit bevor, wenn es denn so wäre, dass wir die Bildung offen und niedrigschwellig für alle machen... Ähm, dann stünde uns immer noch eine Zeit der Überbrückung bevor, wo wir wahrscheinlich mit Quoten arbeiten müssen, damit es überhaupt mal sowas wie eine Gewohnheit der Auseinandersetzung gibt. Denn das merkt man einfach, wenn, wenn im Ensemble Leute sind mit einem Migrationshintergrund, merkst du auf einmal, dass an den Schauspielschulen auch mehr Studenten mit Migrationshintergrund aufgenommen werden. People of Color auf der Bühne legitimieren offenbar auch People of Color in der Ausbildung. Und ähm, auch wenn zum Beispiel Transsexuelle einen ziemlich geringen Anteil in unserer Gesellschaft widerspiegeln, will ich nicht sagen, dass es keine begabten Schauspielerinnen und Schauspieler darunter gibt.
2: Ja wir wollten eigentlich hinten raus noch ein Versöhnungsangebot von dir, aber du nimmst es quasi vorne weg und beweist es ein ums andere Mal, dass du quasi einerseits in diesem in die, mitten in diesem Graben stehst, aber trotzdem noch diese Offenheit bewahren kannst. Und wenn man eins sagen kann, die letzten Jahre an den Kammerspielen, diverser ist es auf alle Fälle geworden. Ja. ja und das ist in der Hinsicht ein, äh, ein Riesenerfolg, auch für eure gesamte Arbeit als Ensemble.
0: Ja, bin ich und,
2: ähm, Gerade jetzt mit Vernon Subutex habt ihr ja auch noch ein Stück, in dem sogar der ein oder andere Rechte- und Chauvinist am Ende Teil der Convergences wird und ein Stück weit seine eigene Ideologie aufgibt für du eine bessere musste, Alternative. Ich musste Welt. daran
0: jetzt denken, während, während wir so darüber sprechen. Ja. Ne? Da fiel mir dann diese eine Szene ein, wo Vincent den Luig spielt, den, den rechten Schläger, ne? Der sich dann entschuldigt und dann erzählt er so, dass er sich mit seinem Opfer trifft und die die lernen sich kennen und freunden sich an. Und die sind beide so rechtes Lager und dann erzählt der Loic so ganz glücklich, man kann mit ihm über alles reden, wir können über Roma und Juden herziehen, das ist aber keine Pflicht. <lacht> so, und das erleichtert ihn ja, dass man nicht die ganze Zeit nur fascio unterwegs ist, sondern man kann auch zwischendurch über, über andere Themen reden und darüber wird immer so gelacht im Theater, ne? aber ich stelle mir vor, dass es irgendwie auch ein guter Moment sein könnte für jemanden, dem das vielleicht genauso geht. Wir gehen immer davon aus, der sitzt nicht im Theater, aber wer weiß das schon.
2: Ja, ganz toll geschrieben von Virginie Dupont, ja. äh, mhm. die mindestens genauso cool und Rock'n'Roll ist und in Frankreich habe ich das Gefühl, dass man bei diesen Themen manchmal ein bisschen undogmatisch und ein bisschen ja, spielerischer als, als in Deutschland. Die Probleme sind, sind größer wir. vielleicht.
0: Im zweiten Teil von, von unserer Inszenierung, da habe ich dann oft die Kritik gehört, wir würden ja alle ins selbe Horn stoßen. Da. Also die Reden, die da geschwungen werden, sind alle irgendwie so liberal links irgendwo in dem Spektrum, aber da ist ja nichts Rechtes dabei. Und wenn man genau hinhört, stimmt das eigentlich nicht, finde ich. Mhm. Es ist nur die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird, dass alle denken, ach die, die greifen sich ja nicht ernsthaft an, dann ist das alles irgendwie links. Also so eine, so eine Aussteigergruppe, die gemeinsam rumhängt und jeder schwingt zu seinen Reden und alle hören sich zu, die, die, müsst, die denken und argumentieren wohl alle in dieselbe Richtung. Das ist nicht so. Die, die, die sagen die äh, heftigsten und auch widersprüchlichsten Dinge. Die Utopie ist eben, dass sie sich das alles anhören, ohne wütend den Platz zu verlassen.
2: Alles im Geist der Musik von Vernon, der dazu auflegt.
0: Ja. Liebke, es war wunderbar mit dir, über
1: so viel komplizierte und schwierige Dinge nachzudenken. Nichtsdestotrotz, es ist ja noch sehr viel Utopie in dir drin.
0: Ja, ihr werdet merken, wenn ihr schneidet, nichts passt zueinander. Daraus kann man nichts... Wahrscheinlich schreibt ihr mir bald eine E-Mail. Diese Sendung, also das war ein echt interessantes Gespräch, aber wir haben gemerkt. Das kann man nicht senden.
2: <lacht> Widersprüchliche Menschen sind auf alle Fälle authentische Menschen. In diesem Sinne, schön, dass du bei uns warst,
1: ja, danke vielen für Dank die für die Einladung.
0: Das war Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast, Wiebke Puls, eine Versöhnungsfolge aus dem Auge des Shitstorms.
2: Moderiert von mir, Maximilian Sippenauer, und von mir, Bede Mahler. Und vielen Dank an Anna Landefeld.
0: Ah, oh, aber ihr habt das alles noch nicht gesendet, ne?
2: Das, das war ja live.